0: So,
1: ja. läuft.
0: So, und äh, wen haben wir heute zu Gast?
1: Heute zu Gast der Geist, der
0: niemals lügt. Oh. oh. Grüß Gott. Herr Kapellmeister, bitte. hervorragende Nudeln. Und da sind wir wieder die siebteste Folge und äh, weil heute alles vollkommen verrückt und verkehrt ist, heute zu meiner linken die G-Seite auf der Gitarre meines Herzens, der Jonas. Grüß Gott. Grüß Gott.
1: Verrückt ist es zu meiner rechten ich möchte sagen der Mann der Publikumsliebling. 100 Leute habe ich gefragt, was sagen sie über den Pete? Sie sagten alle, was? Hallo Pete.
0: So nennt man mich. Was? <lacht> so nennt man mich. Ähm, wir kommen gleich mal zu unserer heutigen Rubrik. Und zwar, wir reden über ein äh, Thema, das wir beide... Über das wir uns beide regelrecht scheckig lachen können. T Total beömmeln. Und schmunzeln, bis der Arzt kommt. Ja, bis zum, bis zum Lachkrampf. Wir reden über Comedy und Kabarett und über Kabarett und Comedy. Wenn ich dir das Wort Kabarett sage, was fällt dir da als erstes ein?
1: Du wirst Kirchen, das Erste, was mir einfällt, wenn ich Kabarett höre, ist Oddio Schlachthof. Solange ich mich daran erinnern kann, wird es tatsächlich eigentlich regelmäßig oder ist es regelmäßig in, im, im Fernsehen äh, dran, wenn es einer von uns Familie angeschaut. Verrückte Scheiße. Ich habe als Kind jetzt noch nicht übermäßig viel damit anfangen können. Hat, glaube ich, äh, ja, das hat, glaube ich, Kabarett etwas so an sich.
0: Das hat aber auch mehrere Gründe. Also nicht nur, dass es einfach, wenn man jünger ist, das einen nicht so interessiert. Äh, als, Gerade als du noch jünger warst, was ja jetzt auch schon sehr lange her ist. Ähm, dann äh, war die Sendung auch irgendwie komisch. Die Sendung war früher irgendwie deutlich komischer, weil es war irgendwie weniger Musik. Meinst du jetzt Haha-komisch oder meinst du, die Milch schmeckt komisch? Die Milch schmeckt komisch. Okay. Ich weiß nicht, die frühen Folgen finde ich irgendwie anstrengend. Wenn er so, Dann sitzt da der Otti mit irgendjemandem am Tisch und dann sagt er, ja, weißt du, wer jetzt da ist? Der, der ist jetzt da. Und dann nicht irgendwie eine coole Überleitung, kurz ein Jingle oder so, sondern es geht einfach auf die Bühne. Manchmal applaudieren die Leute einfach gar nicht, wenn der jemand <lacht> auf die Bühne kommt. Es das waren aber
1: schon die ganz, ganz alten Folgen. Ja, aber wie gesagt... Den die Jingle haben es relativ flott dann irgendwie eingeführt.
0: Hatte so ein bisschen was von
1: Arthouse-Schlachthof. <lacht> ich muss sagen, jetzt, beim, beim, jetzt wo man doch ein paar mehr Sommer und auch Winter gesehen hat, Gefallen auch die alten Folgen deutlich besser, weil man tatsächlich
0: versteht, wovon die Leute reden. Das, das schaut das wiederum nicht, weil gerade wenn es dann so ein bisschen politisch wird, ähm, also ich kenne einfach ganz viele Namen einfach nicht was von ich, irgendwelchen. Was ich
1: da aber häufig erschreckend finde, wenn sie so ihre Witzel machen wie Politiker und das, was so die Politiker gerade treiben und du dir merkst, ne, du müsstest die Namen austauschen und ansonsten kannst du das eins zu eins wieder so bringen. Mega,
0: keine ist auch. Das ist ja das Geheimnis von Volker Pispers. Es ist, finde ich, kein Geheimnis, das ist irgendwie. Das ist total schwach. Das ist eigentlich, wenn man es genau betrachtet, finde ich, ist das so ziemlich äh, Kabarett auf die absolute Spitze getrieben. Der geht jetzt seit fast 20 Jahren mit dem gleichen Programm auf Tour, äh, ändert, ändert immer wieder mal Namen. Aber ansonsten ist es wirklich das gleiche Programm. Und äh, das ist Der Yoko Ono des Kabaretts. Mit dem Unterschied, dass ich äh, Volker Piesper schon tüchtig witzig finde. Ja gut, das ist richtig. Ähm... Aber wir, wir weichen gerade so ein bisschen von unserem normalen Duktus ab. Ähm, möchtest du denn die erste Frage stellen?
1: Ja, möchte ich. Und bleiben wir gleich mal beim Schlachthof. Und
0: zwar die Frage, Ottis Schlachthof oder Neues vom Schlachthof? Ottis Schlachthof auf jeden Fall. Also erstens... Naja, nee, schwierig. Ah, nee, ich habe jetzt sehr, sehr abrupt geantwortet. Aber, also erstens, ich finde, Ottfried Fischer ist ein überragender Kabarettist, den, von dem ich viel zu spät erst die ersten Programme gesehen habe. Ich habe den immer halt, ich fand seine kurzen, seine kurzen Solos beim Schlachthof jetzt, die waren ganz nett, aber meistens <lacht> so irgendwie. So lange man verstanden hat. <lacht> ja, genau. Und ich muss ehrlich sagen, ich fand ehrlich gesagt, Helmut Schleich war der bessere Es <lacht> 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 ist wirklich eine grandiose Parodie, muss man wirklich sagen. Aber ähm, ich liebe Christian Springer, seit er nicht mehr nur der Fonsi ist. Ganz wichtig. Da ist er ein wirklich brillanter, scharfzüngiger äh, Kabarettist. Und der einen spitzen Humor hat, der dann auch gerne mal ein bisschen deftiger ist. Das finde ich auch ganz cool. Das war aber schon allerweil. Ja, aber als Fonsi fand ich, war der einfach nur doof. Er war halt immer nur in seiner Rolle drinnen und die Rolle war nicht gut. Die Rolle war echt nicht gut. Und Michael Altinger ist einfach nur super. Ein sowas von unfassbar spitzen Spitzentyp, der, einen, der einfach super lustig ist. Wahnsinnig klug. Ähm, ja, einfach ein geiler Typ. Aber ich könnte aber mich jetzt dazu entscheiden, ich würde glaube ich, ich würde tatsächlich, glaube ich, also jetzt heißt es ja nur noch Schlachthof. Ach so, stimmt. <lacht> das, das, was du meinst, ist, Anstalt, genau, aus der Anstalt, ist das und Anstalt, Anstalt, das ist genau andersrum. Ich weiß. Ähm, ja, aber...
1: mir noch einmal runter. Soll ich nochmal? Nö.
0: Nee. Okay. tschüss, Evi. Ich schreibe es dann in die Beschreibung. Ähm, und tanze um dich herum. <lacht> Lad noch Freunde ein. Das schreibe ich in die Beschreibung. Und soll ich dir was sagen? Ich sage es auch der Mama. So. Ähm, ja, also ich, sag, ich sage schweren Herzens Schlachthof auch, aber wie gesagt, der Hauptgrund ist, dass, dass die Leute, die ich, die meisten Leute, die ich bei Ottis Schlachthof so lustig fand, sind da auch noch vertreten. Plus noch ein paar Leute, die ich auch super gut finde. Okay. Das war das war schon ziemlich witzig. Ich frage dich gleich mal nach äh, äh, zwei Comedians, die ja gerne in der Öffentlichkeit, gerne mal in der Kritik stehen. Äh, der eine, dass er zu derb ist, der andere, dass er nicht lustig ist. Ich frage dich nach Mario Barth oder Felix Lobricht.
1: Hm. Ich sag's von vornherein, ich finde beide tatsächlich lustig, allerdings äh, beide darauf und ziemlich einzeln darauf bezogen, auf ihre Programme. Den ganzen Wix, den sie nebenbei machen, habe ich mir nicht angeschaut und interessiert mich auch nicht übermäßig. Ähm, ich finde den Podcast zum Beispiel von Lobrecht Abel probiert. Ja, kann man machen. Ich brauch's jetzt persönlich einfach nicht. Ich weiß, du wirst jetzt gleich äh, weinen.
0: Gemischtes Hack, bestes Hack.
1: Ja, genau. Äh. Ähnlich bei Mario Barth, die ganze Kacke, die er nebenher gemacht hat. Ähm, habe ich von vielen Seiten gehört, dass es einfach nur noch dumm war. Ich habe es ganz clever gemacht. Ich habe es mir schon angeschaut und habe Und seine Programme finde ich schon turbo lustig. Ähm, 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 ich sag, aber tatsächlich, weil es doch der deutlich derbe Humor ist, was mir da ganz gut gefällt, ein Lob recht vorne dran. Und hoffe, dass
0: da noch ein paar Programme kommen. Hashtag Seil
1: zum Bleistift. Ich stelle die Frage
0: zurück. Ebenso. Allerdings hauptsächlich auch deswegen, weil die, Sache, äh, weil die Sachen, die Lobrecht ansonsten macht, finde ich sehr cool. Ich finde auch sehr cool, der macht bei einem Videoformat bei 1Live mit. Das heißt, die, dieses Format heißt Wie geht. Super lustig. Das funktioniert folgendermaßen. Eine, äh, eine Frau bringt ihm Gegenstände, die, äh, mit denen man irgendwie sich einen Lifehack basteln kann. Aber er äh, hat keine Ahnung, was dieser Lifehack ist und muss dann quasi versuchen, daraus einen Lifehack zu machen. Sau witzig gucke ich mir sehr gerne an wie geht eins live und äh, kennig war ein ist eines der geilsten comedy programme die ich kenne hype muss ich mir tatsächlich noch mal in voller gänze zu, uh, zu gemüte führen Stink gegen kennig ab ja ich fand es schon auch nicht schlecht aber irgendwie habe ich das gefühl er ist irgendwie also was wo ich wo ich zum beispiel komplett kaputt gehe ist wie er über seinen bruder erzählt <lacht> mein geld hat mein Bruder verändert? Da bin, ich, da, da bin ich fast abgekackt. Also nicht nur fast, da bin ich vollkommen abgekackt. Da bin ich einmal fast vom Fahrrad gefahren, als ich das gehört habe. Ich wollte damit nur kurz einstreuen, dass ich ab und zu Fahrrad fahre.
1: <lacht> noch ein D, <Day>, liebes Fahrrad?
0: <lacht> ich verbringe sehr, sehr sehr, gerne Zeit beim Fahrrad. Das ist schön. Ich habe ich ihm ein Buch geschenkt. Die Reaktionen bleiben noch aus. Ja, aber was, was Mario Barth außerhalb seiner Programme macht, ist sehr befremdlich. Ver das ist ein Nichtraucher-Podcast. Und so soll das auch bleiben. Wenn du wenigstens cool ausatmen würdest dabei, verstehst du? Dann so Heute zu Gast Darth Vader, aber nein. Das ich weiß bist jetzt nicht, wovon du redest, aber du warst noch gerade bei Mario Barth. Ja, ich finde die Sendungen, die er ansonsten so macht, finde ich recht anstrengend wenn er dann hochpolitisch wird. Ich glaube, das absolut. Verstehst du, das soll mal anstehend? Podcast? Sekunde, ich nehme das mal ganz kurz für die Nachwelt hier. Äh, für, ja jetzt, jetzt, jetzt wieder aus der Jacke rauskommen. Wovon sprechen sie? Keine Ahnung. Sprichst
1: du so mit, mit dem Geist, der niemals lügen?
0: Ein sehr stiller Gast. Aber lügt nicht das ist ja auch was Schönes, ähm, um das zu Ende zu bringen. Ich finde, diese Sendungen von Mario Barth außerhalb, äh, die haben eigentlich tatsächlich recht stark angefangen, dass er einfach so ein bisschen durchs Land gezogen ist und ein bisschen was, ein bisschen Steuerverschwendung gezeigt hat. Dass er dann da so ultrapolitisch draus geworden ist, ist dann ziemlich langweilig geworden, weil er einfach, ich sag's nun ja, aber irgendwie wirkt es, als hätte er einfach keine Ahnung da ging es damals drum, als, ähm, als nach der Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten ist er da gewesen. Und im Endeffekt, hat er einfach nur offenbart, dass er, äh, dass er keine Ahnung hat, was, was vor sich geht. Und das, das verstehe ich, da, äh, ja, zu wenig Ahnung für zu viel Meinung. Und dass sie er ernsthaft von dieser Sendung drei Staffeln gefühlt gemacht haben, indem sie über den BER erzählen, boah. Das muss jemand ich mein Deppen geben, der es anschaut. Scheinbar gab es eine ganze Menge. Ja, ich war leider einer davon. <lacht> ja. Okay. okay. Ja, nicht alles, aber immer wieder mal reingeguckt, weil ich gedacht habe, wie gesagt, die Sendung hat ja gut angefangen.
1: Können wir schließen, du findest äh, Felix Lobrich besser. Ja, volle Möhre. <lacht> Jetzt rutschen wir nämlich einfach mal äh, ein ganzes, ganzes, ein ganzes, ganzes Stück in die Geschichte hinein. Deswegen frage ich dich. Charlie Chaplin oder Karl Valentin?
0: Äh, Karl Valentin. Okay. Aber ich habe nur einen Karl-Valentin-Film gesehen, den fand ich sehr, sehr gut. Ich könnte auch nicht mehr, mehr sagen, welcher das war. Der kam Anfang letztes Jahres im BR und da habe ich mal reingeguckt. Fand ich einfach gut. Ähm, und hast also, Du kennst die ganzen Sketchen mit ihm nicht? Die meisten nicht, nee. Mit Gott, wie so Liesel Karstadt? Ja, seine, oder sein, seine Frau war das doch, oder? Ich glaube nicht. Ich weiß nicht, wie sie hieß, aber der hat auch ganz viel mit seiner Frau, glaube ich, gemacht. Ich glaube, das war nicht Seifra. Aber auf jeden Fall von Karl Valentin habe ich nur, hab ich sehr wenig gesehen. Und die meisten Sachen von Charlie Chaplin, die sind zwar künstlerisch und inhaltlich großartig, aber amüsieren mich nicht. Über, also Modern Times zum Beispiel habe ich komplett gesehen, fand ich eine saftige Gesellschaftskritik zu dieser Zeit wahrscheinlich auch sehr also sehr. Modern sehr selten.
1: Times war doch noch ein Stummfilm, oder? Ja. Da muss ich bis sagen, bis heute ist es so, die machen mich nervös, weil die einfach zu schnell sind. Ja. Ich weiß nicht, war da, hat der
0: Kameramann, keine Ahnung, hat er wegen all schnell gedreht oder. Nee, aber du musst, aber das ist. Das, das, ist,
1: das sind aber Filme, die machen mich nervös, weil ja, es einfach ist, viel
0: zu schnell geht. Aber das ist tatsächlich einfach nur ein Kniff, um quasi das Ganze voranzubringen. Wenn du das Ganze auch noch in. Also du hast nur Musik dabei. Hm. Vielleicht noch irgendwie einen Offsprecher, der ein bisschen was drüber spricht, was ja super lustig ist, Dick und Do-Filme oder wie heißt. Ähm die frühen äh, äh, Dick und Doof-Filme äh, wie, wie hieß denn der ähm, ja immer wer da ich weiß es nicht mehr auf jeden Fall da haben, da haben das, ist, das ist ein ganz früher Film von, ähm, von Dick und Doof halt als halt, halt nicht als Dick, dick und Doof ja sind sie Stan und Oli und das, das war super lustig die eigentlich im Englischsprachigen auch Dick und Doof <lacht> think and stupid I don't know <lacht> <lacht> Fat and Grumpy. Ich habe keine Ahnung. <lacht> grumpy ist das falsche Wort, weiß ich nicht. Aber ähm, äh, da gibt es da auch so einen herrlichen Kommentar von äh, wieder einem ganz alten. Wieso fallen wir? Hans Dieter Hüsch, Hans Dieter Hüsch, der das so der da, der da ähm, quasi der Offsprecher, äh, der den Offsprecher macht. Das ist ein, auch ein ganz alter ähm, Kabarettist, der hat, glaube ich, vor, glaub ich, 2000 oder 2002, oder auf jeden Fall schon vor vielen Jahren hat er sein letztes Programm gemacht. Der ist auch schon äh, viel zu früh verstorben. Also in hohem Alter, aber viel zu früh. Hans-Dieter Hüsch. Ah, das aber, nicht. aber der ist schon, der war auch schon gut alt, glaube ich. Jedenfalls den besten Satz davon möchte ich gerne zu, äh, zu, äh, zu, äh, zu, äh, euch zu Gemüte führen. Äh, Hauptwachmeister Eckensteher steht an seiner Ecke und schon gibt's was auf die Omme. Ah ja. Da kann man sich was drunter vorstellen. Ähm, aber um noch zurückzukommen auf <lacht> die schon Antwort geben, oder? <lacht> das ist jetzt einfach nur Glaube. Ja, Karl Valentin. Ich habe von beiden ah, ja. nicht viel gesehen fand aber das, was ich von Karl Valentin gesehen habe, witziger als das von Charlie Chaplin, auch wenn der Diktator sehr lustig war. <lacht> das, was die sich halt unter Deutsch vorstellt. Und ich finde, es ist sehr nah dran. Nee, das haben sie
1: nicht nicht vorgestellt, sondern die Sprache hat er extra kreiert. Tatsache? Kein Scheiß. Die hat er extra kreiert, um äh, eben den Hitlersprech nachmachen zu können. Das war nichts, was sie sich gedacht haben, so könnte Deutsch klingen, sondern das hat er das, so hat er tatsächlich äh, probiert an alle darzustellen. Da siehst du aber was, schon wieder was gelernt. Kennen die meisten Leute den Fakt schon, aber was ich auch so heiß fand, zu der Zeit, wo er, ähm, ähm, der große Diktator gedreht hat, hat er nicht äh, nichts oder wenig gewusst, was in Deutschland tatsächlich abläuft, gerade mit den Konzentrationslagern, und hat hinterher gesagt, wenn er die ganze wirklich das komplette Hintergrundwissen gehabt hätte, das er äh, dass er jetzt hinterher hat, ähm, hätte er den Film nicht gedreht, weil es nicht zu stramm gewesen wäre.
0: Ich hätte jetzt gesagt Fun Fact, aber besonders lustig ist es nicht. Das gilt für die meisten Fun Facts. Ach so. Okay. Ich werde nicht müde, das zu erwähnen.
1: Okay, pass auf, wir forzen gleich mal weiter. Zwei, ich sag's jetzt einmal, Comedians. Bastian Pastewka, Michael Kessler. Wer ist der Liebe?
0: Äh, Bastian Pastewka. Okay. Also ich finde. Äh, also diese, diese, dieses Talent zum Parodieren. Das ist das 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 haben also ich also die ähm, Parodie von Michael Kessler zu Florian Silbereisen ist brillant und die ist wirklich das ist wirklich diese, diesen Sprachduktus den können ja ganz viele versuchen den nachzumachen aber es ist furchtbar ich kann es zum Beispiel jetzt, selber jetzt nicht eher wieder Herr ja ich weiß ich ich kann es halt auch einfach ich kann das halt einfach nicht ich kann auch nicht gut parodieren aber er kann das absolut brillant und ist auch das einzig Gute an diesem Switch-Reloaded-Regedöns, re was jetzt Amazon da macht. Bin Katastrophe. Voll Katastrophe.
1: Gesehen. So hat es aber einfach bei den, bei den, äh, den Vorschauern schon ausgeschaltet. Und gesagt hab, weißt du was, der schaue mir zusammen mit dir nicht an.
0: Ja, voll. Ich habe ich hab die erste Folge geguckt. Ich habe also hab die ersten fünf Minuten geguckt und wollte habe schon das erste Mal abgeschaltet und habe mich dann auf einer Zugfahrt mal dazu gezwungen, sie fertig zu gucken aber katastrophe absolute katastrophe
1: wie wurde nicht gekündelt
0: Naja. obwohl das eigentlich schade ist weil da sind einige Leute dabei die, die ich eigentlich ganz gerne mag die da involviert sind aber unter anderem Michael Kessler schlimme Geschichte aber ähm, ich finde Pastewka so einfach also äh, ich finde Pastewka so einfach witziger als, als Menschen an sich die Serie kann ich mir nicht angucken obwohl ich ja obwohl ich mich jetzt mit Stromberg auch so ein bisschen an diesen Fettnap Marathon ein bisschen gewöhnt habe aber das ist mir irgendwie bei Pastewka zu doof weil bei Pastevka ist es wirklich immer so, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er sich irgendwie ähm, wenn er so die Möglichkeit hat, äh, einen Fettnapf auszulassen, dann tritt er gerade rein. Ähm, und deswegen man, kann ich mir Pastevka so, also es gibt Leute, die können sich das angucken, ich kann das nicht so gut. Aber ich mag, aber, ich aber die beiden sind super gut, ich finde die beiden super witzig, auch als Typen einfach so witzig. Ja. Da gibt es dieses eine ZDF-Format, äh, Sitzheizung gibt es nicht muss man sehr stark suchen, weil es gibt schon nirgends mehr irgendwie zu gucken. Im YouTube gibt es, das musst du aber dafür zahlen. Tatsache? Ja. Das ist ätzend. Ähm, und das, ist, das Sendungsformat, ist, das Sendeformat ist recht einfach. Äh, Michael Kessler holt einen deutschen Be äh, auch prominent. Prominenten ja. mit einem speziellen Fahrzeug ab und dann geht er mit dem irgendwie was essen oder trinken oder irgendwas kurz unternehmen und währenddessen sieht man, man sieht halt die beiden immer auf der Fahrt und wie sie sich dann unterhalten. Und es ist super witzig, weil er einfach so sympathische, tolle Leute dabei hat. Weiß gar nicht, also, hast, wen hast du da, wen fandest du da alles so richtig gut?
1: Also mit Pastewka fand ich es geil, weil die beiden halt einfach göttlich harmonieren. Ich fand es mit Heuke
0: absolut fantastisch, das weißt, war richtig toll. Weißt du, wen ich überraschend witzig, humorvoll, smart fand? Wen denn? Jorge González. Habe ich nicht gesehen. Jorge. Jorge. Fand ich, ist ein super sympathischer Typ. Echt richtig Ich, ich fand den ja so immer, also erstens finde ich, wer bei Germany's Next Top Model mit irgendwas macht, ist bei mir erstmal, hat bei mir erstmal ein sehr schweres Standing. Aber der ist witzig, super sympathisch, richtig nett.
1: Ey gut, der hat ja auch nicht viel bei, bei Germany's Next Top Model gemacht, der war ja nur bei der Security. <lacht> <lacht> <lacht>
0: <lacht> 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 Wuhu! Ernst? Fand ich schon ziemlich lustig. Ja, yeah, you can what? You can what? Das ist auch wirklich ein richtig gutes Format gewesen. Ich frage dich jetzt mal nach äh, zwei Parodieformaten, wenn man das so sagen kann. Ich frage dich nach Switch oder nach Sketch History. Sketch History. Switch war durchaus lustig, war
1: mir aber ganz oft einfach auf der einen Seite zu flach, auf der anderen Seite irgendwie zu vorhersehbar. Und moah. was mir bei Sketch History immer noch tierisch gut gefällt ist, so ein kleiner Kern ist immer war, mit ein bisschen Glück, mit ein bisschen Hintergrundwissen, weißt du, was wirklich passiert ist, dann ist es halt gleich fünfmal zum Abbrechen. Dass du merkst, dass es also in zweiter Linie noch echt arschlustig ist. Wie gesagt, bei Switch war es mir häufig zu flach. Die Parodien einfach jetzt nicht
0: so dolle gelungen. Und als Martin ja. Klemp nur in die Sendung gekommen ist, hat die Sendung auch sehr viel an Humor verloren, weil immer wenn er äh, der unter anderem. Äh, der Dennis aus Hürth, der, der den gespielt hat. Ja, für Teufel. Und der hat auch, ja, die einzigen Guten, den er parodiert hat, war der von Grip, date Irgendwas. Den hat er aber auch nur deswegen gut imitiert. Der ist eigentlich noch Switch, aber das schon reloaded. Ja, das war alles Switch reloaded. Ich also habe von Switch-Original nicht viel gesehen.
1: Frage an dich.
0: Auch. Auch. Weil ich das einfach tatsächlich, äh, also erstens, mit Bastian Pastewka, bester Offsprecher ever. <lacht> Und dann sind da total viele Schauspieler dabei, die ich voll geil finde. Ich, find, ich finde Max Giermann brillant. Ich liebe Holger Stockhausen. Stockhaus? Stockhausen? Den finde ich super. Äh, den Alexander Schubert, bekannt als ähm, äh, Albrecht Humboldt aus der Heute-Show. Und... Äh, Natürlich Matthias Matschke, der äh, auch... Das ist, das ist so eine unfassbar gute Kombination. In der ersten Staffel ist auch noch Antoine Mono Junior zu Gast. Der... Gott Pablo Gott Tablo. <lacht> Gott böse, Chef. Den kennt man als Technik aus der ähm, äh, Saturn-Werbung. Richtig. Das war so ein gutes Ensemble.
1: Pass so, auf, äh, hupfen wir einfach noch einmal komplett woanders hin. Auch wieder etwas älter, äh, wie Oldie but
0: Goldie. Loriot oder Heinz Erhardt? Loriot. Ui, okay. Äh, Heinz Erhard hat so viel Wunderschönes, Kluges geschrieben, aber er hat etwas gemacht, was ich leider relativ grauenvoll finde. Diese ganzen Heimatfilme, die er gedreht <lacht> hat, mit diesen ganzen Musiknummern. Du bist dir dessen bewusst, dass er auch selber Musiker war, oder? Ja, aber die, das mag, die Musik von ihm mag ich nicht so. Okay. Verstehst du, sowas kann ich ja auch gerne mal ausblenden. Aber da ist halt einfach sehr viel. Ich weiß nicht. Also, die das Musikalische von Heinz Erhardt, finde ich bis auf eins meiner Alltime-Lieblingslieder. Immer wenn ich traurig bin, trinke ich noch einen Korn. Richtig. Das ist äh, eins der besten Lieder, die jemals in deutscher Sprache geschrieben Ach, die jemals geschrieben wurden. <lacht> aber, also, diese ganzen Heimatfilme sind schon. Übel. Die finde ich doch so richtig scheiße. Ich finde die teilweise total cool. Was
1: ich du musst halt immer zur richtigen Zeit auf die Fernbedienung drücken und ein bisschen vorspulen, wenn irgendeiner von den Kaspern wieder äh, wie heißt der? Florian Kraus, Peter Kraus.
0: Du siehst mich schulterzuckend. Keine Ahnung. Ich
1: glaube, Johnny Trotz aus dem alten Klassenzimmer war das.
0: Tatsache? Ja. Interessant. Aber das, das sind ja auch die, Dinger, die hier raus sind. Er, hat Fall, er hat auf jeden Fall im alten... im, 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 im Da äh, sagt er nicht nur so Johnny, sondern dann sagt er Johnny. Den Nachner, äh, du, mein Freund, ein ganz großer äh, im koitalen Bereich. Aber Loriot, um findest du besser? Ja, also die, gut, Loriot-Filme sind äh, auch harter Tobak. Also Papa äh, Ante Porters ist super. Hüdipus? Ödipus ist über manche, Strecken schon, bisschen, ist über manche äh, Strecken schon ein bisschen anstrengend.
1: So wie alle Filme von den beiden.
0: Ja. Du, du kann ich mir äh, Papa and the Porters besser angucken. Super. Und Super. Ähm, ich glaube, Loriot hat so viele unglaublich ähm, wunderbare Sketche gemacht, auch gezeichnete. <lacht> das ist so unglaublich. Also, Also. Die Parodie zu Franz Josef Strauß. Die Pan Parodie auf Herbert Wehner. Ich kennt ja kaum eine, das ist der Hammer. Das muss man einfach mal auf YouTube angucken, es ist ultra witzig. Ist Dann auch absolut brillant, ich habe leider vergessen, mit welchem Namen er das macht, aber da hält er als Politiker eine Rede. Ich weiß, nicht, ich weiß nur nicht mehr, wie er sich da genannt hat. Okay. Ein fiktiver Politiker, und das ist auch hervorragend. Dann das absolut beste, was jemals das Licht der Welt erblicken durfte, der Wer-bin-ich-Sketch? <lacht> da hat er nicht nur eine gemacht. Der, da, ist, da ist dann ein solch unfassbar krasser Twist drin.
1: <lacht> Denn Herr Mielke ist Bäcker.
0: Hast du ihn kaputt gemacht.
1: du oh. bis heute nicht gesehen hat, der ist sowieso ein bisschen hinterher. Sowas zu sagen, oh, uh, das hast du jetzt gespoilert, finde ich ein wenig schwierig. Was ich aber, Freunde, die Titanic geht unter.
0: <lacht> ich habe einen, hab einen, hab einen ganz wichtigen noch vergessen. Es bleibt dabei. Hast du schon Willi gesagt? Nee, ich habe nur Wener und Strauß gesagt. Ach so. Brandt habe ich noch nicht gesagt. Willy brandt parodie Auch fantastisch. Nee, Loriot ist, finde ich, einfach witzig. Noch, noch witziger. Auch wenn ähm, Heinz Erhard natürlich wunderschöne, wunderlustige äh, äh, Gedichte herausgebracht hat und auch einfach auf der Bühne waren, einfach wahnsinnig gut war, trotz seines, wissen die wenigsten, enormen Lampenfiebers. Höhle, ja. Das weiß, glaube ich, jeder inzwischen. Ich glaube, ich war der Letzte, der war der den Mann kannte und das nicht wusste. Glaube ich nicht, weil wenn, wenn man sämtliche Videos,
1: von einem anschaut, schaut ist ja alles so aus dem Ärmel geschüttelt aus. Und ach ja, ich habe da noch was. Das ist komplett von A
0: bis Z einstudiert gewesen. Ich gebe die Frage jetzt erstmal zurück, weil ich weiß, du bist in beiderlei Werke deutlich tiefer drin als ich. Ich sage jetzt einfach mal Heinz Er, weil...
1: Ich weiß es nicht, aber trotzdem, es ist einfach so. Ich finde, den, den, den Humor, den er auf der Bühne hatte, mit so kleinen Einrufen, es war charmant, es war meistens unschuldig, aber trotzdem immer für einen Lacher wert. Loriot war definitiv so, dass man da häufiger äh, jetzt tatsächlich auch intellektuell ein wenig äh, herausgefordert war. Teilweise. Ich weiß so wie du schaust, <lacht> nicht immer, aber äh, schon. Heinz Erd war tatsächlich meistens eher so...
0: Das ist etwas leichtere. Aber ich finde es bis heute fantastisch. Ein paar ein, ein paar bon die du. Also ein, ein paar deiner Highlight, kurzen Highlights von Heinz Erhard. Einer seiner Klassiker, äh, dass er de, de, die Menge ist am Lachen und er. Sizilium, bitte,
1: Sizilium! <lacht> es ist äh, herrlich, als Willi Winzig er ist am Telefon. Ja, hallo, hier Willi Winzig. Ach, der Herr Generaldirektor. Wie geht's dir alter Gauner? <lacht> das ist einfach fantastisch. Sein Erlkönig erreicht den Hof mit Mühe und Not. Das Kind, das lebte, das Pferd war tot. Könnte ich mich total einschiffen, weil die
0: Vortragsweise einfach grandios ist. Er
1: ist einfach super, auf jeden Fall.
0: Ein Schelm.
1: Der Mann ist klasse. Und ja, du hast recht, die Heimatfilme sind teilweise schwer zu ertragen. Allerdings die, die Stellen, wo er tatsächlich zu Wort kommt, ist brillant, dann kannst du weiter spulen, aber die Stellen super.
0: Da, also da muss ich dir ja sagen, das ist mir zu, Also jetzt in Filmen ist mir das insgesamt ja zu anstrengend. Ja, wenn, ich es, verstehe, wenn was du mal ist. so ein zwei Szenen hast, die du überspulen musst, wie zum Beispiel die Fußszene im ersten Song, okay, <lacht> das ist okay. Aber wenn du Geiler quasi, die, wenn du die guten Szenen suchen musst, ist schwierig für mich. Nee, ich muss
1: dir ehrlich sagen, ich finde die nicht so schlimm die Filme. Und wie gesagt, solche Filme wie Willi Winzig äh, zum Schreien. Und ihm ist es halt leider nicht vergönnt, vergönnt gewesen, ein langes Leben zu haben, weil, ich glaube, 70 ist er noch wann. Und die letzten zwei oder drei Jahre äh, nach dem schweren Schlaganfall hat er auch nicht mehr so viel davon gehabt. Er ist zwar nochmal im Film aufgetreten, aber du hast gemerkt, die Mimik, die Sprache war alles nicht da. Und ähm, das ist halt das, wovon er gelebt hat. Oder wovon sein, sein Witz er gelebt hat. War sehr schade. Ich Aber hab... beides absolut Giganten gibt's gar nicht.
0: Da, da stimme ich dir zu. Ich, würd, ich würde dich auch gerne, ich würde dich gerne nach äh, auch fragen, und zwar äh, zwei Altgardisten des politischen Kabaretts in Deutschland. Ich würde dich nämlich fragen nach Dieter Hildebrandt oder Ottfried Fischer. Eher. Eher. Sau schwierig. Beides
1: grandiose Kabarettisten. Du hast es vorhin schon schön gesagt. Die meisten Leute kennen Otti Fischer als äh, den Dicken, der auf einem roten, roten Stuhl sitzt, Nein, oder Dic als Moderator von äh, Otti Schlachtgut. Noch sehr schön mehr spricht. kennen
0: ihn als wahrscheinlich auch noch als den Bullen von Tölz. Mittlerweile glaube ich nicht mehr. Nicht mehr? Äh, kann ich mir vorstellen. Ja. Also wie, warte, wie, hieß die, wie hieß die Mutter? Äh, wie hieß die Schauspielerin von der Mutter? Äh, Ruth Drechsel. Ruth Drechsel. Fantastisch. Die, die, Mutter, die haben aber auch so grandios harmoniert. Ja. Ich weiß auch nicht, wer diese Sendung geschrieben hat, aber das ist auch wirklich eine. Das würde ich mir, das, glaube ich, würde ich mir tatsächlich wieder ab und zu mal angucken. Entschuldigung, ich hatte dich. Ach so, genau.
1: Äh, ja, genau. Das was ich noch sagen wollte, die meisten... oder wirklich die meisten kennen kein äh, Programm, Solo-Programm vom, vom, vom Otti. Und das ist, tut tut's euch an, das ist fantastisch. Wenn ihr dran denkt, das erste Programm, das er geschrieben hat. Ähm, nachdem sein, sein Parkinson wirklich stark ausgebrochen ist und er also auch tatsächlich an die Öffentlichkeit damit gegangen ist, das war geil. Es war kein so nur Schüttelreime. Es war nett ab und zu mit eingeflossen. Aber es war jetzt nichts... Er ist einfach enorm gut. Über beide muss man sagen, die Förderung, die er an, an, an Jungtalente äh, geleistet hat,
0: ist grandios? Da möchte, ich, da möchte ich, aber ganz, 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 ganz bewusst dringend Dieter Hildebrand hervorheben, oh. weil der nämlich über seine Möglichkeit im Schlacht über also der hat bis heute, der hat die bis heute glaube ich mit größte Nachwuchs Kabarett Institution Deutschlands gegründet, aufgebaut die Lach und Schießgesellschaft in München. Oh, das wusste ja gar nicht. Die hat, die hat er und ich glaube, Werner Schneider, wenn ich jetzt da den Namen, den von dem von dem, äh, habe ich nur in seiner Biografie, also die Biografie von Dieter Hildebrandt auch absolut, waren, äh, auch wirklich richtig gut, wahnsinnig interessant. Ähm, und er hat, wie gesagt, der, das ist eben da, also in Sachen Nachwuchsförderung, Kabarett und äh, Kabarett in Deutschland hat, glaube ich, weniger so viel getan, wie... Äh, Werner Schneider und Dieter Hildebrand.
1: Ohne Scheiße, ich glaube, der geht mit, also wenn, dann kein großer Abstand zum Otti. Ja, der Otti hat halt... Weil du musst tatsächlich einfach mal wirklich in die ganzen Vita schauen, von denen, die mittlerweile was sind, von Kabarettisten. Ähm, waren, waren das sind, alle beid, vorher, das sind waren, meistens beides Namen, die dabei die dabei sind. Äh, aber glaub äh, mir, glaub,
0: glaub, die meisten davon waren, waren, bevor sie beim Otti waren, in der Lach- und Schießgesellschaft. Ich meine nicht Otti Schlachthof. Otti ich, mein, war ja auch, äh, ich weiß anders, schon, ich weiß schon aber die meisten, die meisten davon die meisten davon, die dann später auch beim Otti viel waren und auch bei, in seinen Theatern viel gespielt haben, waren meistens äh, hatten meistens schon längere Gastspiele in der lach und Schießgesellschaft. Die oh. haben... haben...
1: Täuscht dich da nicht.
0: Nee, mache ich nicht. Dann, das, dann ist gut.
1: <lacht> Doch, ich kann mich da sogar sehr täuschen, aber so habe ich das... Auf jeden Fall beides grandiose Menschen, die, also wie gesagt, wenn man sämtliche äh, Lebenslinien von, von Kabarettisten hört oder tatsächlich deren Biografien einfach mal liest... Sprechen die nur von den wärmsten Tönen? Meistens sogar über beide, weil sie, wenn du wirklich im, im, im bayerischen Kabarett unterwegs bist, kommst du, glaube ich, an denen, selbst wenn du es willst, nicht vorbei. Ähm Ach so, aber die Frage war, wen ich besser vorbei finde. Ich sag Dieter Hildebrand. Ich verehre Otti Fischer ohne Spaß, dem sein Lebenswerk ist beachtlich. Ähm, Problem ist, und Dieter Heidebranholdt auch
0: ja da gehe ich auch mit und möchte da mein tatsächlich mein äh, liebstes äh, absolut äh, liebstes äh, was, was ich von ihm gesehen habe das war nämlich tatsächlich nicht mal von ihm geschrieben größtenteils das war das war nämlich meistens aus der Feder von Roger Williamson und zwar dass äh, die das das ist ein Live-Mitschnitt der Weltgeschichte der Lüge. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort. Das ist wirklich schön. Das ist wirklich wundervoll. Kann man lesen und auch hören. Wer das mal hören möchte, der kann sich gerne bei mir melden. Ich habe es als Buch und als, ähm, als äh, Hörbuch. Obwohl als Buch weiß ich gar nicht, ob ich das noch habe. Ich glaube, das habe ich mal weitergegeben. Weiß ich nicht genau. Aber ähm, absolut hervorragend. Äh, und an der Stelle möchte ich auch ähm, den Leuten mal ins Gedächtnis rufen. Vor kurzem war der äh, wenn ich mich nicht ganz täusche, der fünfte Todestag von Roger Willemsen schon.
1: Das hat mich ja vollkommen aus den Schuhen, gerade als ich gehört habe, dass der Tod ist. Weil das war ja wirklich äh, so aus, aus dem Mix raus.
0: Ja, der hat halt der hat halt seine
1: Krebserkrankung nicht sehr groß. Verstehe ich auch voll und ganz. Wie gesagt, das
0: <lacht> ist ihm gelungen. Äh, ich kann überraschen. Ich glaube, Dieter Hildebrandt ist auch noch nicht so lange her, dass der verstorben ist. Oh, da täuscht er dich. Der ist schon doch fad. Trotzdem beides, ähm, man sagt es ja sehr inflationär zu Leuten, aber gerade tatsächlich Roger Willemsen fehlt. Oh, ich Roger
1: die Der schon auch Ja. Habe ich ein Zitat, das finde ich so herrlich. Da hat, glaube ich, Werner Schneider, hat, glaube ich, den bayerischen Kabarettpreis bekommen für sein Lebenswerk. Und da hat er auch erzählt, dass er, ich glaube, ach, da haben sie, glaube ich, äh, waren, sie im Duett oder waren sogar zu dritt unterwegs. Äh, und... Die waren alle drei in der Früh immer tierisch mufflig und beim Proben immer recht mufflig. Und ähm, das Zitat dann von, 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 von Hildebrand: Einmal möchte ich hier reinkommen und möchte der
0: Dümmste hier sein. Fand ich einfach arschlustig. Das muss man einfach viel. Sowas kann man viel öfter einfach mal bringen. Ja, ist richtig. Nicht. Ich würde dir. Sofern äh, äh, es sofern das äh, Stundenglas uns gebietet, würde ich dir uns, würde ich dir gerne noch eine weitere Frage stellen. Ich bitte. Und jetzt, jetzt kommen wir ans ganz, ganz Harte. Wir kommen jetzt an Olaf Schubert oder Thorsten Sträter.
1: Die Frage hatten wir schon mal.
0: Tatsache? Äh. Aber nee, da hatten wir die Sendungen. Da hatten wir die Sendungen. Da habe ich dich nach den Ich sage Thorsten
1: Sträter. Der Herr Sträter ist einer von den, den wie sagt das selber, Komiker, glaube ich das ist regelmäßig so, dass ich mir denke, okay, es kann keinen anderen Menschen geben, der darüber lacht. Dieser Witz wurde für mich geschrieben. Und es kommt so oft vor. Und ich breche komplett zusammen bei so Kleinigkeiten, die den, die meisten Leute nicht interessant finden. Ein kleines Beispiel. Er, ist auf einem, er hat einen therapie auf dem Arm. Und er soll mir ihm einfach Geschichten erzählen. Und er erzählt einfach so Geschichten, man, zeigt, man sieht so mit leichter Hintergrundmusik und eine von den Sätzen ist dann und dann kam mir die Lösung. Thomas! Ja. <lacht> die, die meisten K Leute denken sich, okay, was ist denn jetzt mit dem kaputt? Ich habe laut schallend lachen müssen, was mir selten passiert, wenn ich was alleine schaue. Schallend das Lachen angefangen. Brillant. Ah, absoluter Gigant. Ich liebe ihn.
0: Schöner Gruß. Also, das ist auch, das ist, das ist tatsächlich, das ist so tatsächlich ein Traum eines Tages. Machen wir dieses, diesen Podcast mal mit Gast Thorsten Sträter. Irgendwann. Sträter aus dem Fernsehen. Ja, ich glaube, das Blöde ist dann einfach nur. Das ist also, wir sitzen da beide so mit offenem Mund so vor der Kamera und vor dem Mikro und der Sträter <lacht> nur so. Ja, kommt da noch was? Guck, <lacht> ähm, guck, kikiriki.
1: Ach, Einfach reingegangen. Passobacht, ich habe noch eine Frage. Ähm, Neues aus der Anstalt oder die Anstalt?
0: Neues aus der Anstalt. Was? Oh, da hast du mich jetzt echt überrascht. Ja, das Geld. Äh, bin ich ganz verdattert. Ja, aber das liegt hauptsächlich daran. Ähm, mir fehlt, ähm, mir fehlen, ja, mir fehlt äh, Erwin Pelzig. Frank Markus Barwasser fehlt mir sehr. Ich fand nämlich die Anstalt äh, Neues aus der Anstalt ganz früher als dann noch der ach oh Gott, wie hieß denn der Georg Schramm als meistens als wie heißt die, der der hatte da drin dann eine Rolle und die war so anstrengend der die er zum Ende gehabt Die hat er immer noch irgend macht er immer noch ab und zu also, äh, als Herr, ich habe den Namen vergessen. Ist ja auch wurscht. Aber es ist sehr anstrengend. So, Wenn er so auftritt, finde ich den sehr, sehr gut. Aber das Duo Priol und äh, Pelzig finde ich sehr, Pelzig sehr gut. gut gell? Das war richtig gut. Auch mhm. wenn ich den Priol tatsächlich dann einzeln immer wieder schwierig finde. Ja. Aber ja. ich finde den, aber der hat teilweise, also der hat zum Beispiel ein Buch, das heißt äh, Hirn ist aus. Das ist jetzt auch schon fast 20 Jahre alt. Aber das ist so, das ist so unfassbar gut. Da gibt es die eine Stelle, da bin ich jedes Mal vollkommen fertig. Setting ist folgendes. Er ist, er ist gebucht als Kabarettist auf einer Kreuzfahrt und während er auf dem Weg zur Kreuzfahrt ist, kam die Meldung, äh, kam die Meldung ging die Meldung um die Welt, ähm, Lady Di ist verstorben. Also in dem zeitlichen Rahmen bewegen wir uns auf, auch und ähm, er ist dann mit einem anderen herrlichen, meist bayerischen Kabarettisten, Andreas Giebel, ist er dann da eben auf dem Schiff. Und der Giebel macht dann quasi so ein bisschen die Begrüßung der Gäste. Und also, ja und der Herr Priol hat für euch was äh, etwas Aktuelles zu erzählen. Und er kommt auf die Bühne. Ja, meine sehr, sehr verehrten Damen und Herren. Jeden Tag sterben auf äh, Frankreichs Autobahnen und Straßen über 150 Menschen. Diesmal war ein Opfer aus dem Ausland dabei. Lady Die ist tot. Und nun weiter im Programm. <lacht> das ist... Das ist so übel, aber auch echt
1: ganz schön gut. Und, ähm, das finde ich aber in seiner Bissigkeit an sich total genial.
0: Ja. Das, und, denn die ganzen
1: anderen Leute, die auf der Straße verrecken, sind vollkommen
0: wurscht. Richtig. Ähm, also wie gesagt, das ist so, Finters, das, ist, Genre das, Genre ist, das ist brillantes Kamerett. Ja, aber genial. Gab dann auch einen riesen... Äh also auf dem Schiff gab es einen Shitstorm. Ich <lacht> muss jetzt mal ehrlich gestehen, auf so einer Kreuzform. <lacht> ja, wohl an sich
1: ist das, glaube ich, auch ein bisschen ungünstig, weil du hast da, glaube ich, recht viele bunte Leser. Aber ist, also dementsprechend... Das, das eben ich meine jetzt Buch nicht äh, äh, mit vielen Farben angemalte, <lacht> sondern das Zeitsch die Zeitschrift die bunte Leser. <lacht> Entschuldigung. Er hat so Illustrierte angucken, hatte ist ja, für dich einfach nur Bilderbuchbücher für Erwachsene. Das sind wir noch mal ehrlich. Nein, das ist viel besser. Das ist ja mittlerweile we äh, wegen Carola, es sind ja die Schlangen vor der Kasse immer länger, deswegen steht man dann auch immer beim Zeitschriftenregal. Es ist brillant, was da für eine Grütze steht, wo ich mir denke, was? Die ist mit dem nicht mehr zusammen? Wie ist denn das? <lacht> also halt, total, dann immer so eine Fragezeichen hinterher, ist das ein Todesurteil? Weil man auf dem Bild einen Schatten sieht, auf Seite 15, nö, nee, war tatsächlich einfach nur ein Schatten, ein bisschen hm. blöd ausgeleuchtet. Ah ja, vielen Dank, Gala.
0: Jetzt muss ich die Frage stellen, die sich hoffentlich jeder stellt, der das hört. Warum hast du das nachgelesen? Weil es mich interessiert hat.
1: Und weil die Schlange verdammt lang und der Bon gewechselt werden muss. <lacht> Fix und Foxy war ausgelesen. Dann, ich glaube, wir kommen langsam mal zur nächsten Frage. Halt, Moment, äh, Frage. Bellt sich, hält sich oder bellt sich... Und
0: hält sich quasi Bayerischer Rundfunk oder ZDF. Das finde ich insofern ziemlich schwierig, weil ich es liebe, so alte, Sa so, so altes Kabarett, altes Tages... Deswegen gucke ich so gerne Sieben Tage, Sieben Köpfe, die alten Folgen nach, weil ich das so spannend finde, wie einfach so das so tägliches Geschäft, täg so irgendwelche Politikquatsch oder sonstiges, wie das eben so dann eben im Kontext der jeweiligen Zeit behandelt wird. Deswegen gucke ich mir das tatsächlich fast lieber an, aber ähm, ich finde der nee kann ich nicht sagen doch ich sage wirklich die ältere hält sich unterhält sich oh, okay aber sage ich sage ich bewusst schwierig sehr sehr schwierig also ich also tatsächlich habe ich ähm, sido als tatsächlich überraschend sympathischen und angenehmen Gesprächspartner kennengelernt, was ich also wie gesagt, als ich das damals das erste Mal gehört habe, da war Sido für mich einer von vielen Asi Rappern. Ja. Bushido war für Bushido Flair, keine Ahnung, war für mich alles die gleiche Stufe. Dass Sido von denen einfach mit Abstand, ich will nicht sagen, der klügste, aber auf jeden Fall der sympathischste und auch äh, bodenständigste ist. Der er ist dann der ja, Wind of Change der der hat er komponiert. da, da, da. da. <lacht> Window Jay. Äh, an der Stelle sei dann natürlich empfohlen, äh, Shea Krömer mit <lacht> Sido als Gast, super. Ähm, aber wie gesagt, das war dann eben kein Ahnung, wann das war, das war es auch schon wieder bestimmt 12, 13 Jahre her, dass der da zu Gast war. Oder sogar noch mehr. Ähm, das war richtig cool und dann auch ebenfalls wahnsinnig interessant zu Gast äh, in derselben Folge. Erst Sido, äh, nee, erst, erst äh, Kadin damals noch Bischof von München-Freising. Karl Marx, nee, <lacht> Reinhard Marx war in derselben Folge so. vorher zu Gast. Und dann Sido. Und also allein für so ein Setting, finde ich schon immer cool. Und
1: Der Mann ist einfach eine Waffe gewesen beim Talk. Der war, hat die Leute respektvoll behandelt, hat aber tatsächlich kritisch und teilweise auch ein bisschen gemein gefragt. Ja. Wo ich mir gedacht habe, ich weiß, oder man weiß es, dass er. Die FDP ums Verreck nicht leiden konnte. Und er hat ja dann einmal bei Belzig Held sich ein Brüderletter gehabt. Mhm. Und der Brüderletter ist einfach so komplett de dermaßen selber demontiert, wo du dann wirklich gemerkt hast, dass der Belzig gar nicht mehr groß äh, äh, scharf fragen muss oder sonst was, weil du gemerkt hast, oder ich glaube, da hat er selber auch gemerkt, okay, mit dem spreche ich nicht auf Augenhöhe.
0: Äh, der ist einfach dumm. Darf ich dich kurz unterbrechen, weil mir gerade die nächste brandheiße Frage einfällt. Pelti. Pelzig hält sich oder pelzig unterhält sich? Darfst du dir aussuchen, was du lieber magst. Oder Shea Krömer?
1: Pelzig hält sich, ganz klar. Bist du dir... Echt? Ohne jeden die Zweifel. Die Überzeugung finde ich jetzt doch überraschend. Nein, ohne jeden Zweifel. Ähm, die Art von Krömer finde ich auf jeden Fall ziemlich heiß. Es ist... Kommt drauf an, wen er dabei zu Gast hat. Ähm, fantastisch seine Bissigkeit, aber bei denen, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen draußen sind, 12, 13, 14, 15. Und es werden noch mehr, im März kommen neue. Finde ich auch geil, aber hast du so eine, doch eine gute Handvoll, wo ich persönlich sage, entweder, da war er unglaublich schlecht, ähm, da waren die Gäste einfach, Ja, aber äh, das, haben scheinbar keinen Bock gehabt, ja, aber beziehungsweise nee, haben nicht geantwortet. Ja,
0: aber das fand ich beim, das fand also mein, der Pelz, ich hatte einfach, er hatte gerade zum Schluss, finde ich, eine solch un, wirklich riesige Zahl es ist wirklich eine große Zahl an Gästen, die mir sowas von unfassbar wurscht waren. Kann der, ich nicht sagen. Diesen, wie heißt der? Borin Bangelo, ich weiß den Namen leider nicht mehr und das klingt jetzt wahnsinnig rassistisch, aber der Name geht wirklich in die Richtung, ich weiß ihn nur leider nicht. Das ist ein Angstforscher. Mhm. Ein, also überhaupt nicht. Also, nee, der hatte immer wieder Gäste, die mich einfach einen. Putz interessiert haben. Das ist richtig. Das ist ich einfach. Trotzdem, und, aber das dass ist erst
1: irgendwie noch interessant gemacht. Hat. Und das nee, kann der nee, wenn zum der Beispiel Gast,
0: nicht. wenn der Gast nicht interessant, wenn der Gast nicht interessant ist, dann doch ohne Scheiß. Da gab es eine Folge.
1: Da hat er eine äh, eine. Oh Gott, wie nennt man denn die Okkultisten? Die hat gemeint, sie kann mit Methoden reden. Okkultisten. Und du hast von vorne bis hinten gemerkt, der fällt, glaubt an die Scheiße. Ich kann, dir, nicht.
0: ich kann dir sagen, weil ich kann dir sagen, wie man das in der Fachsprache nennt. Bitte. Medium. Nein, das ist was anderes. Medium ist, sind ja die, wo quasi der Mich Geist in die dich
1: flutscht. Ich dachte, die reden einfach mit Daude. Nein, nein, ich glaube, Medium ist tatsächlich die, wo du quasi da sitzt und der Dode dürfte dich flutschen. Das klingt irgendwie nicht richtig. Bist du nach Geisterporno? Ich weiß nicht. <lacht> hm. <lacht> Na, und ich fand es einfach so spannend, dass er du hast von vorne bis hin gemerkt, der glaubt an die ganze Grütze nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen. Aber verarscht sie nicht nach Strich und Faden, sondern probiert es wenigstens. Doch, muss ich sagen, hat, hat er besser gemacht. Er hat halt einfach eine deutlich, wie soll man sagen, Diplomate, diplomatische Harde.
0: Ja, aber das, ja, das stimmt schon. Ja, das stimmt schon. Aber trotzdem, meistens ist es so, wenn der Gast nicht stimmt, dann ist Wenn der dann, Gast ist keinen ein, Bock hat oder nicht stimmt, oder, nee, dann wenn ist er am wenn, Arsch. Wenn, da, bin ich, da bin ich dann aber auch einfach ein bisschen zu äh, anspruchsvoll. Also wenn der Gast mir dann einfach nicht taugt, dann ist mir dann... dann, dann bin ja einfach raus. Das ist ja gut.
1: Pass so wir hatten sie vorhin, aber ich weiß nicht, ob du eine Antwort darauf gegeben hast. Äh, Altinger oder der Springer? Friedel Springer.
0: Friede Spr Friedel Springer. Da waren so viel, da war so viel dabei, was einfach nur gut ist. Gell? Ähm ja schwierig das sind halt bei zwei vollkommen verschiedene Ansätze des Cabaret du bist ja dessen bewusst dass wir vorhin Chaplin äh, und und und, und Gott, Falle, den verglichen haben echt die haben doch nicht über die Sprache gemeint ja, aber das finde ich, also wenn wenn die Stra Sprache nur im Weg steht, dann können die ja trotzdem... Äh Nein, das war
1: nicht nur die Sprache. Die ja, wir ich haben. weiß,
0: aber ich wollte das, das nur ganz klarstellen. Also, nur weil die nicht die gleiche Sprache sprechen, können die trotzdem super Stand-Upper sein. Wenn ich nicht wüsste, dass du dich im amerikanischen und englischen Stand-Up nicht, nicht ganz so daheim fühlst, hätte ich sonst noch eine Frage an dich gehabt.
1: Du hast noch eine
0: andere Frage laufen Ja, ich weiß, das kommt da komme ich dann danach zu. Ähm, <lacht> äh, ich sage Altinger, Michael Altinger aber das ist schwierig wie gesagt also einfach weil der einfach weil der ein bisschen derbe ist und weil ja also ich glaube als Mensch selber bin ich einfach immer wieder überrascht was Christian Springer für ein unglaublich intelligenter vielseitiger und ähm, aktiver äh, äh, polit
1: Satiriker ist das ist richtig, bei dem hört es halt nicht auf, sobald er von der Bühne runtergeht, sondern da
0: fängt er meistens erst an. Ja, der Altinger ist halt, hat jetzt die letzten Jahre tatsächlich die Zeit neben der Bühne damit verbracht, Bücher zu schreiben. Tatsächlich? Ja, der hat, glaube ich, inzwischen drei Bücher rausgebracht. Ja. Kann man sich alle drei auch wirklich gut... Hast du gelesen? Die, äh, zwei davon. Das letzte war sehr, sehr gut. Mein okay. Ich glaube, mein Leben als Rampensau oder so. Äh, äh, ich bin ein bisschen biografisch. Geht, ist auch ein bisschen biografisch. Also Er erzählt, hat halt verschiedene Erlebnisse. Es ist wirklich ein gutes Buch. Dazu gibt es auch, ähm, gibt's, hat, dazu, weil eigentlich wollte er damit auf Lesereise gehen, aber das ist dann Carola-bedingt ausgefallen. Deswegen gibt es davon ein paar Ausschnitte auf Spotify in einem Podcast zu hören. Einfach mal nach Michael Altinger suchen, sehr witzig. <lacht> ähm, aber wie gesagt beim Springer ich, bin ich einfach immer wieder erstaunt äh, der hat ja einen der, der ist ja sehr sehr engagiert in, ich glaube im Libanon ist, da ist er sehr oft hingereist und redet auch sehr sehr oft über den Libanon und berichtet auch viel das was Er hat er vor schon auch die Schlachthofzeiten gehabt finde ich, find ich, find ich, find ich immer wahnsinnig beeindruckend und ich finde beide ganz großartig und sind auch beide menschlich ganz weit vorne aber vom stumpfen Humor, äh, vom reinen Humor her, bin ich bei Michael Altinger. Ah ja. Und du so?
1: Jo, Mr. Altinger auch tatsächlich einen Tacken lieber auf der Bühne, sagen wir mal. Weil er doch eher wegen die derben Humor rauspickt, finde ich schon nett.
0: Finde ich nett. Ich weiß, ich würde dich das Nächste fragen und wie gesagt, ich weiß nicht, ob du da überhaupt schon was angeguckt hast. Ich könnte es gut verstehen, wenn du es nicht getan hast. Aber Ich habe mir, hab mir letztes Jahr eine Rei auf Anraten eine Reihe amerikanischer äh, Comedians angehört, von denen ich gar nicht so viel wusste, dass die als Comedians so aktiv sind oder erfolgreich sind. Und zwar, ich habe mir angehört ähm, Robin Williams und äh, Chris Rock. Chris
1: Rock ist mir tatsächlich zu aufgedreht. Fand ich auf der Bühne eben nicht ganz so. Kann ich nicht sagen. Ähm, was fantastisch ist, da hat, ich Gott, ich weiß es nicht mehr, ähm, da kommt ein Teil in Bowling for Columbine, im Film vom, vom ich weiß, Michael Jackson, Michael Moore vor. <lacht>
0: ähm, Bowling for Columbine, der Michael Jackson <lacht> Der guckt da drin auch vor. Voll gut!
1: Michael Moore.
0: Ja, ich weiß, aber es ist voll lustig.
1: Und. <lacht> okay, jetzt kriege ich den Penner nicht mehr ruhig. Geht schon. Ähm, genau, und da geht es nämlich drum um äh, den Waffenbesitz in, in Amiland und da hat Chris Rock eben auch ein, ein äh, Programm drüber gehabt. Das war brillant. Das war brillant hochgradig, satirisch, hochgradig, mit viel Comedy mit drinnen, aber genial. Weißt du, weißt du, wie nicht, weißt du wie, Entschuldige. Entschuldige, ganz kurz. Ähm, und Robin Williams, den ich, fand ich einfach so unstetig. Da war teilweise so dermaßen websig, dass er gesagt oh, leck ich krieg fast einen epileptischen Anfall, wenn ich ihn zuschaue. Ähm, und teilweise wieder so gar nicht. Waren beide wirklich begnadet? Ich, das finde ich eigentlich ziemlich geil, dass du gerade die
0: beiden genannt hast. Ähm ich also ich, bei Robin Williams ich habe mir das Life at the Met äh, also halt aus der Metropolitan Opera in ich glaube wahrscheinlich New York mhm. äh, das ist das ist sowas von fantastisch aber ähm, wen ich zum Beispiel bei den Amerikanern wahnsinnig gut finde aber das darf man kaum noch sagen weil der einfach ähm, vollkommen äh, vollkommen äh, rausgenommen wurde nachdem nachdem rausgekommen ist dass äh, ein ziemlich mieser Belästiger ist. Äh, Louis C.K. Der ist. Der hat, der hat so unfassbar böse, aber unfassbar gute Bits. M brutal, brutal, aber ähm, den kann man sich kaum noch guten Gewissens angucken. Das ist wieder so dieses Ding mit Trennung von Künstler und Kunst, aber seine Comedy ist begnadet. Aber er scheint halt menschlich einfach ziemlicher Abschaum zu sein. Ja. Ja, ja. Naja. Finde ich sehr, sehr schade. weil äh, das, das, äh, Ich würde mir diese Comedy gerne äh, befreiter angucken können. <lacht> weil, der einfach, weil der einfach mega gut ist. Aber das, das, ich weiß nicht, ich kann, bei manchen kann ich da irgendwie, ja, drüber wegsehen ist jetzt nicht das Richtige, aber da kann ich das irgendwie besser trennen. Obwohl irgendwie kann ich das über die, kann ich das seit, seit seit so ein, zwei Jahren kann ich das immer schwieriger. Dieses Kunst und Künstler trennen.
1: beobacht wir haben jetzt wahnsinnig viel irgendwie Typen im, im, im Podcast gehabt. Das ist wieder mal sehr typisch. Ja, allerdings habe ich jetzt einfach mal eine Frage. Ähm, Gabi Köst oder Anke Engelke?
0: Anke. Oh. Ah, das ist jetzt. Oh, hei, das ist aber schon sehr verzwickt. Ich sage jetzt als ah. erstes. Ich sage jetzt als erstes mal. Ich, 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 ich versuche mich jetzt im Laufe meiner kurzen Aufzählung. Ähm, festzulegen. Ich möchte kurz aufzählen, warum mir das gerade so schwer fällt. Ähm, kann mich gar nicht konzentrieren, wenn du wieder zum Ra wenn du dich zum Rauchen wieder in deiner Jacke versteckst. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich auch nicht. Ähm, Gabi Köster, die ist sehr, sehr derb äh, und Was lacht er jetzt? Ja, Anke Engelke ist ja für ihren Feigengeist. Ja, da muss ich ehrlich sagen, finde ich ähm, die andere schon deutlich derber. Äh, außerdem finde ich, also ich habe jetzt ich habe jetzt die zwei, von, äh, letzte, die zwei Bücher von das letzte Buch von die Biografie von Gabi Köster die sie zusammen mit dem wundervollen Till Hoheneder äh, geschrieben hat der ein wahnsinnig toller Co-Autor in Sachen ähm, Biografien ist der hat auch zusammen mit äh, Mike Krüger die Biografie geschrieben
1: hm?
0: sind zwei, ja, sind zwei überragende Bücher hm? Till Hoheneder auch ein, ein absolutes Wunderwerk an Mensch kann ich jedem nur die zärtlichen Cousinen Atze Schröder und Till Hoheneder als Podcast empfehlen. Das ist, das ist super. Aber ja, komm, und wir reden wieder über Typen. Anke Engelke ist, glaube ich, so an sich einfach noch schlagfertiger und wortgewandter. Ich glaube, auch ein bisschen kreativer. Und ich glaube, sie ist auch die bessere Schauspielerin, das muss ich klar sagen. Aber beides großartige Frauen, die viel für deutsche deutsche Comedy gemacht haben. Und die. Äh. Die war jetzt, glaube ich, die war jetzt zweimal hat sie irgendwas zusammen im Sträter gemacht. Einmal waren sie zusammen malen. Ich könnte. Das war so ein Selbstfindungstrip, was sie da gemacht haben.
1: Zum Wegschmeißen.
0: Und das andere, da waren sie zusammen im Synchronstudio. Die Die Frau ist. Die Frau ist begnadet. Ihre, best, ihre bis heute größte schauspielerische Rolle ist ähm, Doris Dubinsky, Finde ich, ist äh. Eine so, das ist, das ist Charakter, das ist Charakter-Method-Acting, äh, möchte ich glatt äh, sagen. Die Frau ist einfach eine absolute Waffe. Ähm, ich würde dich auch äh, zurückfragen, Puh, jetzt, ich versuche ich versuch jetzt, versuch jetzt einfach nur gerade noch irgendwie eine weibliche Ko Komediantin oder also, Kabarettistin äh, zu finden, die auch die die auch, das Stilistische in die Richtung geht. Ja, ja das ist tatsächlich gut, Heller von Sinnen oder äh, Il Kapesin.
1: Was? <lacht> Was ist das denn für eine Quatschfrage? Wieso? Hella. Hella ist grandios. Auch von ihr ist es himmelschreiend schade, dass man keine Programme von ihr tatsächlich äh, findet. Brillant. Die Frau ist genial. Äh, Ilka Bessin, falls es äh, so manch einer von euch nicht weiß. Ähm, Gundula Gause aus der CDF-Show. <lacht> Der Gang, bravo. Bravo, Herr Kapellmeister. Nein, es ist natürlich die Zündi aus Marzahn. Ähm, ist sie nicht mehr. Ist sie nicht mehr, das ist richtig. Trotzdem, Hella ist einfach eine absolute Waffe.
0: Ich kann übrigens auch jedem, äh, die. ich habe jetzt von Hella von Sinnen, gab es ein Buch, ich weiß leider nicht mehr, wie es heißt, aber da gibt es ein Kapitel. Und zwar, dieses Kapitel lautet... Ähm, 50 Gründe, die gegen Homosexualität sprechen. Und es sind, glaube ich, 20 leere Seiten. Geil, super. Ähm, mal ganz abgesehen
1: vom Humor, der mir tatsächlich bei, 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 Heller fast mehrer gefällt, wobei das tatsächlich eigentlich fast Hand in Hand geht, weil der, den unfassbar derben von der Cindy, die gut, was Heller einfach nebenher macht, ist grandios. Ähm, Sie hat nach wie vor immer das Problem, dass, wenn sie zum Talk eingeladen wird, dass die Hälfte davon gesprochen wird, ja, wie ist denn das mit der Homosexualität? Punkt Dass eins. er dann nicht einfach irgendwann mal laut, halsschreiend anfängt, einfach mit der Spitzhacke durch den Laden zu gehen, finde ich schon bewundernswert. Ähm, die Frau finde ich tatsächlich einfach von vorn bis hinten gut.
0: Das Beste, was ich über sie, das Beste, was über sie gesagt wird. Das, das erzählt nämlich Hugo Egon Balder von heutzutage immer noch gerne. Und zwar, der hat ja die Sendung die wahnsinnig... Der Herr der Titten. Ja, das ist eine richtige Feuilleton-Sendung. <lacht> Tutti Frutti. ist die nicht auf alte Läufe wundert mich? Ja, die haben keine Franzosen gefunden, die da mitmachen. <lacht> ähm... Und äh, da hat dann die Frau, hat äh, Hugo Egon Balde erzählt, bis heute bei der Sendung Tutti Frutti äh, wäre Frau, Frau von Sinnen der wirrsig gewesen. <lacht> 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 das ist einfach gut. Genial. Ähm, auch da kann ich wieder mal nur empfehlen. Und zwar, da redet also erstens, der Talk von ihr äh, zusammen mit Pelzig, äh, mit Erwin Pelzig bei Pelzig Helzig ist super redet sie auch darüber, dass sie äh, auf, auf dem Zenit ihres Schaffens ein Angebot bekommen hat, sich für den Playboy auszuziehen. Ähm, ein äh, sehr interessantes Thema, f, äh, äh, was sie da bespricht. Und, auch wenn es leider nur ein sehr kurzer Talk ist, und zwar äh, jüngst zu Gast in der neuen Sendung von Thorsten Sträter namens Sträter. Das kommen man sich merken. Das ist ein gutes äh, Format.
1: Was auch super war, die, Gott, wie hieß die? Katrin Bauerfeind. Katrin Bauerfeind. An und für sich ihr Format, wo sie quasi jemandem hinterhergerannt ist und dem seine Scheißarbeit erledigt hat, äh, war insofern ein bisschen schwierig, weil ich die Frau nicht, nicht, nicht gut
0: finde. Die Frau ist sehr, sehr anstrengend.
1: Aber wo sie äh, mit Hella unterwegs war, das war geil. Und zwar nicht von der Katrin, sondern von Hella aus, weil die Katrin auch so brunstdumme Fragen gestellt wirklich so grenzenlos Kackfragen. Ähm, und wie gesagt, wieder bewundernswert. Heller ist nicht mit, der, mit dem Hammer losgelaufen und hat gesagt, jetzt erschlage ich sie, sondern hat sie einfach tatsächlich...
0: Ach, ich will es gar nicht erklären. Schaut es euch an, gibt es auf YouTube wirklich sehenswert. Ich möchte dich noch was fragen. Ich möchte dich nämlich nach zwei Grand Dames des bayerischen Kabaretts und äh, der Unterhaltung fragen. Und zwar nach Martina Schwarzmann mhm. oder Monika Gruber. Martina
1: Schwarzmann. Punkt. Nein, ich hebe den Punkt wieder auf. Äh, also, erst einmal, ich finde Musikkabarett, wenn es gut macht, ist wirklich schön. Gefällt mir einfach gut.
0: Rudek, da, da gehen genau zwei Sachen, und zwar Schwarzmann und äh, Fredel Wesel. Bodo Wartke. Ja, finde ich auch schwierig.
1: Lissi Aumeier.
0: Lissi Aumeier mag ich die Musiknummer nicht. Willi Astor. Willi Astor mag ich die Lieder auch nicht ganz so gerne, bis auf die auf Astor La Vista. Biermüselblausen. Ja, finde ich äh, auch nicht so, finde ich, find ich, find ich, ähm, ich, finde auch, da finde ich, als Reraku, ich finde Musikkabarett meistens nicht so gut, auch Tobias Mann, das ist auch ein klasse Kabarettist, manchmal ein bisschen sehr überdreht, also auch schon sehr anstrengend, aber sein Musikkabarett ist nicht gut, Sebastian Krämer, aber er bringt nicht zum Lachen. Ah, das ist Sebastian Krämer. Da hatte ich jetzt gerade weder Name noch Gesicht. Das ist tatsächlich gut. Ich finde auch gut, eure Mütter sind auch nicht schlecht. Richtig. Aber ich möchte kurz nochmal, dass du deine Begründung aus, weiter ausführst. Ich hatte dich da unterbrochen. Ähm, du magst Musikkabarett, wenn es gut macht, ist, gerne.
1: Ich, ich finde beide wirklich, wirklich gut. Wirklich gut. Ähm, aber bei der Gruberin ist es tatsächlich so, wenn die einfach mal aus ihrem Programm
0: rausgeht, ist echt nicht lustig. Also ich fand, also, ich habe die jetzt schon tatsächlich länger nicht mehr irgendwo gesehen, aber weißt du noch, damals sind sie beim Grünwald, als richtig. sie zusammen mit der Presse immer durchgegangen das war sind. Das auch gut. Das hat er dann später noch mit, dem, wie heißt da, mit Der ja, Presse haben sie nicht geguckt. Das hat er später da noch die Zuschriften mit. Dem
1: mit dem Hannes Ringelscher das Ja, das war auch gut. Das Und war auch irgendwann gut. hat er es noch mit, mit dem Harry G gemacht, den fand ich zu der Zeit aber überhaupt nicht lustig. Der
0: hat ein Programm, das ist irgendwie der Isa preis oder sowas, das ist tatsächlich gar nicht schlecht. Kann sein.
1: Wir schweifen wieder ab. Ja. Ähm, die Schwarzmann hat einen wahnsinnig schwarzen Humor, kann das einfach so absolut geil trocken rüberbringen ohne dass er äh, äh, wie sonst irgendwie eine Comedian hin und her auf der Bühne rennt sondern er hockt auf ihrem Stuhl und erzählt ihre Geschichten und das ist zum Brüllen ähm, auch wieder eine Frau die finde ich super bei der Gruberin das hat angefangen da fand ich sie brillant und das ist leider ziemlich steil bergauf fand ich einfach nicht mehr so nicht mehr so lustig
0: ihr erstes Programm erstes großes Programm nachdem sie nicht mehr als Kellnerin Monique äh, aufgetreten ist das fand ich fast super, das Programm. Also nicht, als sie als Kellnerin Monique aufgetreten ja, das sondern das erste danach, das fand ich richtig gut. Das hm. fand ich richtig gut. Auch wie sie dann zum Schluss dann so, dann so erzählt, wie sie so ein bisschen mit dem Älterwerden hadert und eben, dass sie jetzt als, äh, als Frau da keine, ähm, kein, sich keine Familie aufbauen konnte, sagen wir es mal so. Das ist, das, das ist so dieser dann doch überraschende, sehr, sehr kurze Tiefgang. Das fand, ich, das, fand ich sehr, äh, das fand ich sehr beeindruckend, weil, weil sie das einfach sehr gut rübergebracht hat. Dann auch dieses... Ich
1: fand es ein bisschen schwierig, sie hat ja lange Zeit äh, recht drüber schrumpfen über die ganzen zamp äh, Leute, die wissen, ja, wie sie alt älter werden.
0: Das war blöd. Und
1: mittlerweile erkennst sie es halt selber einfach echt nicht mehr.
0: Ja, so, das ist ähm, interessant. beschließen wir das Ganze noch. Wir haben, so wie es wir möchten. Ich würde aber jetzt, äh, obwohl es schon äh, die Stunde, die Zeit fortgeschritten ist, ähm, äh, erstens möchte ich ein äh, beglückwünschen: Wir haben in der Filmfolge mit Joachim Phoenix und Christian Luder <lacht> haben wir einen, haben wir einen äh, haben wir aufgefordert, eine Frage zu beantworten, und zwar nach dem Mexikaner. Oh Mexican. Oder Mexikaner. Ja, im Englischen kommt es irgendwie klüger als, bist du ein
1: Mexikaner oder bist du ein Mexikaner nicht? Du musst nochmal genauer hinhören, er sagt tatsächlich Mexikaner oder Mexikaner nicht. Wenn man ein bisschen aufpasst, dann merkt man auch da, dass der
0: Witz versteckt ist. Im Englischen kommt er besser rüber. Ja, im Deutschen ist er ein bisschen peinlich, aber ich finde <lacht> jetzt sehr ja. viel. Aber Glückwunsch an den Hannes, er war der Erste und Einzige, der das äh, richtig hatte. Und wir können jetzt mal auflösen, aus welchem Film das kommt. Irgendwann in Mexiko. Und zu wem wird das gesagt? Es wird von Johnny Depp zu Danny Trejo gesagt. Daniel trecho toller Mann. Machete. 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 <lacht> Machete. Ja, ich hätte zwar noch... Tausend Fragen. Ich möchte kurz noch eine Sache anmerken, weil also. äh, wenn wir, wir eh gerade drüber reden. Äh, wir, wir haben beide die Filme geguckt, denen wir uns geschworen haben, dass wir sie gucken. Ich habe mir Man of Steel angeguckt und du hast dir Shooter Island angeschaut. Mhm. Und ich muss sagen, ich fand äh, Man of Steel wirklich ein cooler Film, aber ich finde, Superman ist trotzdem ein äh, Charakter, der mir zu wenig... Also ich, ich bin trotzdem immer noch kein Superman-Fan. Ich verstehe es. Aber ich finde es schön, dass du es geschaut hast. Daraufhin
1: habe ich direkt mit Shooter Island weitermacht. Ähm, und der Moritz hatte recht, ich bin da gesessen. Was zum Teufel? Und das nicht nur einmal. Das war, glaube ich, so die letzten 20 bis 30 Minuten, dass ich fast dauernd geschaut habe und gesagt was zum Teufel? Beides Filme, absolut sehenswert, absolute Empfehlung. Tut euch an,
0: ihr tut euch ganz schaden mit. Und äh, ich hoffe, wir dürfen euch zur achtesten Folge wieder begrüßen. Und ähm, ich möchte jetzt äh, mit den Worten des äh, großen Klaus Kleber enden. Guten Abend.